0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas, Salud para Todos los Online, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Eh, para que los invito a que nos escuchen por todas las plataformas digitales y que nos sigan en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y les presento a mi compañero el doctor Jaime Clayman quien es Ginecopsetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Buenos días Jaime. Buenos días, gracias. Y hoy tenemos el privilegio de tener de invitada a la licenciada en psicología y tanatóloga, Gremli Yadari cruz Acum. Buenos días, Gremli.
2: Buenos días, doctores. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Quien es especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace más de 10 años se dedica a la práctica psicológica en consultorio privado de niños, adolescentes, adultos. Dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en el programa de prevención del suicidio del Hospital Psiquiátrico en Yucatán, dando intervención en crisis. Ha sido facilitadora del Grupo de Apoyos Emocionales a Pacientes con Cáncer de Mama en Fundación CIMAP en México DF. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en UCAYUDA AC en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos del 2013 al 2018, en la Secretaría de Salud en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en Escuelas Preparatorias Particulares, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación ONCOAYUDA. Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer sus estigmas para diversas fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano y a jóvenes, niños y adultos. Colaboradora como columnista para la Noticias, sección salud. Actualmente docente de las licenciaturas de educación musical impartiendo la materia de psicología del desarrollo humano psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Y hoy con el tema estrés postraumático, ¿qué pasa si no se atiende a tiempo? Y miedo a la muerte, ¿cómo tratar y lidiar con ello? Un tema muy interesante. Creo que es un tema que hoy en día y siempre nos atañe mucho y que se está viviendo con esta pandemia. Yo creo que todos le tenemos mucho miedo al estrés postraumático. Y sobre todo que hemos tenido pérdidas todos y algún conocido y miedo con, con esta pandemia. ¿Qué pasa con toda esa gente que se queda con sus duelos o que está viviendo estrés? Reciente mandé una paciente que, es, que ha estado en contacto contigo esta semana, eh, la semana pasada, uh -huh. que está viviendo un estrés de un hermano que se suicidó, que estaba viviendo con ella y que es, pues, está en un estado de shock tremendo y que, bueno, se quedan con sentimiento de culpa, de estrés, porque se sienten en un sentimiento ahí de, de que no pudieron hacer nada, que no pudieron evitarlo, pero pues yo le dije necesitas ayuda, necesitas eh, sacar esto porque no, hay cosas que no se pueden evitar por desearlo y sobre todo pues la gente que decide tomar una decisión de quitarse la vida, pues no es porque... Hay veces que no es porque desearan dejar de vivir, sino es porque te quieren dejar de sufrir. Sin embargo, eh, la paciente llegó conmigo con una taquicardia impresionante, con una crisis hipertensiva, pero el fondo de esto era el estrés postraumático que estaba viviendo Como ves? El
2: bueno, pues sí definitivamente en estos tiempos de crisis y que y que siempre han estado estos tiempos de crisis no solo que ahorita los tenemos más eh, frecuentes porque escuchamos casos de contagios y como que todo ha sido eh, en predominancia el tema covid cuando pues ex, siguen existiendo otro tipo de situaciones que cotidianamente había, ¿no? Entonces, eh, la idea del programa de hoy es poder darles a todos los que nos escuchan y se están conectando buenos días y, y también darles esas herramientas para que puedan conocer lo que pasa con ellos y en su caso pedir ayuda o también ayudar a alguien que pueda estar padeciendo el estrés postraumático o evitando su dolor o estando en tránsito de un duelo, ¿no? Esa es la intención. Y yo quisiera empezar hoy con un, una frase que me gusta mucho y que creo que aplica para los dos temas. Y más adelante tal vez vamos a entender por qué aplicaría para los dos temas. Y la frase inicial es, yo puedo con lo que sea que me pase. A veces entender que yo puedo con lo que sea que me pase es muy complicado, ¿no? Porque la situación que estamos viviendo, entonces, es difícil en ese momento, pues cuando atravesamos una crisis, nadie te dice, esto que estás viviendo es una crisis, ¿no? Tú dices, es una tristeza, es algo fuerte, es algo que me impacta, y entonces crees que no vas a poder salir de allí, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a hablar un poquito de qué es el estrés postraumático, porque sí sé que es un término muy clínico, pero vamos a hacerlo un poquito más, eh, como con un término más fácil de, de digerir o de porque porque este, si nos vamos más a lo clínico, pues obviamente hay muchas otras características y vertientes, pero la idea es que quienes nos escuchan puedan sentirse identificados o relacionarse con este tema. Y bueno, el estrés postraumático llega después de un evento que genera un trauma que es fuerte y que te impacta y que llega así, nada más de la nada, sin haberlo pedido. O sea, de repente se asoma en tu vida, te impacta y te genera una serie de situaciones. ¿no? Por eso se le llama traumático. ¿Y qué genera? Normalmente el estrés postraumático eh, experimentamos miedo, experimentamos un, un, como una sensación de incapacidad de poder adaptarnos a la situación que estamos viviendo. ¿no? Es una alerta constante del cuerpo a que algo ocurre, a que algo me ocurrió y entonces estoy constantemente pendiente de esa situación. Y puede ser que al estar tan pendiente de ello, pues llegues a niveles de pensamiento muy fuertes que nosotros les llamamos pensamientos catastróficos, ¿no? De pensar que, que pasó algo, puedes ir subiendo un poquito más de nivel y pensar que esto va a agravarse mucho más. A lo mejor tuviste una experiencia con algún dolor corporal y este fue pues subiendo y subiendo de intensidad y entonces piensas que no se va a poder remediar, que es algo muy grave y ni siquiera ayuda al doctor. Entonces, el estrés postraumático es, un, es experimentar un evento traumático y algo que te impacta, que llega sin haberlo pedido y que te genera que tu cuerpo esté en alerta constante. Generalmente experimentamos miedo como si el peligro no hubiera pasado ¿Y qué pasa? Que el cuerpo lo va manifestando poco a poco. A esto le llamamos somatización, ¿no? Entonces, de repente, tuviste ese evento, fue muy fuerte para ti, a lo mejor pasó mucho tiempo y no te diste cuenta, pero a lo largo de ese tiempo empezaste a experimentar algunos cambios físicos, algunos malestares físicos sobre todo, y que esto te, te abre como una señal de alerta de que algo está pasando contigo y con tu cuerpo. Estos síntomas pueden ser desde, lo decía, pensamientos catastróficos, eh, algunos más físicos como son los mareos, como son el insomnio, como son este eh, nerviosismo constante, y ya en, en tiempos muy avanzados, que si no se trata, pues puede generar ansiedad o depresión, que es un poquito el caso con el que empezaba el doctor Canales en cuanto a que tienes ese evento fuerte que te impacta, no lo hablas y entonces sigues experimentando síntomas que poco a poco van avanzando y se pueden ir agravando hasta generar, estas por ejemplo, problemas cardíacos o pérdida de apetito. ¿no? Entonces, es importante identificarlos y saber que no son normales, que algo está pasando y que es a lo largo de un tiempo. Okay. Si en dos meses tú sigues experimentando todo este tipo de situaciones, digo, por decir un tiempo, porque puede ser más, puede ser, puede ser un poquito menos, pero si sigues experimentando de manera constante algunos de estos síntomas y has tenido un evento eh, impactante para ti, entonces puede ser que estés experimentando este estrés postraumático y cuáles son los eventos que puedes experimentar, a lo mejor un accidente, a lo mejor la muerte de una persona este, que tuviste que, que muera y la forma en que murió. Entonces, eh, una enfermedad, ¿no? Este, y que muchas veces estos eventos eh, difíciles o impactantes en nuestra vida inician desde que somos muy pequeños. Y si nosotros hemos tenido esas experiencias desde muy chiquitos, entonces, tal vez más adelante, conforme se van acumulando esas experiencias fuertes para ti, eh, puede ser que desarrolles la capacidad de resiliencia, o sea, de salir adelante de cada uno y no te des cuenta que haya un evento traumático, no te genere ningún problema. Pero si nunca has experimentado una situación fuerte, a lo mejor experimentarla de primera vez puede desencadenar todas estas esta serie de, de, de síntomas y de malestares y también de, de experiencias que te hacen saber que está pasando algo contigo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, eso eh, poquito a poquito lo vamos a ir descubriendo, pero primero quería poner en contexto qué, qué es el estrés postraumático y qué pasa si no se atiende a tiempo, ¿no? Lo que pasa, pues,
3: Kremlin, eh, tengo una duda. Bueno, el miedo es, este, es la perturbación de la mente ante algo desconocido. Y esto okay. es algo fisiológico y es, y es normal. Y hay que distinguirlo del pánico, que es eh, lo mismo, pero en grado superlativo e incontrolable, y que, y que es justamente donde, donde pues tenemos que actuar, ¿no? Porque no es lo mismo tener miedo que tener pánico, no es lo mismo eh, tener algo más o menos controlable, más o menos este manejable, que algo que no se puede manejar y que está fuera de nuestro, de, de, de nuestras manos, ¿no? ¿Cómo ves esto, mi querida Gremlie? Bueno,
2: efectivamente el miedo es algo, pues, que tiene dos vertientes, ¿no? generalmente el miedo lo vemos en una vertiente negativa como algo que nos limita, pero pues el miedo también nos permite ponernos a salvo de, de una Exacto. situación, ajá nos permite eh, tener esa seguridad de, de hacer algo para, para resguardarnos de alguna amenaza, de alguna situación en la que pudiéramos estar en riesgo. Y las por ejemplo, las crisis de pánico, que estas sí se confunden mucho con la ansiedad no estoy ansioso porque eh, no he dejado de sudar porque algo me dio miedo no generalmente el miedo desencadena pues estas crisis de pánico y es una situación que constantemente te tiene en amenaza o sea sientes que va a pasar algo muy fuerte y que, va, y que va a pasar algo que no vas a poder controlar y que es muy amenazante y muy grave para ti. Ese es como el pánico o el ataque, de las crisis de pánico, ¿no? Que generalmente pues desencadenan taquicardias, que desencadenan inclusive desmayos o llantos descontrolados. Que las personas no pueden eh, tratar por sí solos y que es necesario pues acudir al médico cuando esto pasa. Diferente a solo tenerle miedo a algo que es completamente natural, como bien decía el doctor, y que pues de alguna manera el miedo es un, una emoción dada como un eh, instinto de sobrevivencia. Si nosotros no tuviéramos el miedo en nuestra vida, pues entonces a lo mejor muchas cosas las normalizaríamos y estaríamos como en un, un riesgo constante.
3: De hecho, es un motor, ¿no? Es este... Inclusive, la, eh, no me vas a dejar mentir, Roberto, la secreción de, de, de adrenalina y, y, y todo esto, es un motor para que sigamos adelante y, y también nos pongamos a, a la defensiva, porque si uno no se pone a la defensiva, puede perder también.
1: Claro, las endorfinas, todo eso que nos hacen estar secretando, esas sustancias que nos hacen ponernos a, activos, ponernos de alguna manera a la defensiva, ¿no? Exacto. En equilibrio con lo que estamos viviendo. Sí, es, una, es. es una manera de mantenernos eh, en equilibrio con el medio eh, y la vivencia que estamos sintiendo, ¿no?
3: No, tan es así que eh, tú sabes que el cortisol este, lo, 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 lo tenemos como en el ciclo circadiano, o sea, en el ciclo de vigilia-sueño, en las primeras horas de la mañana lo tenemos más, más alto, precisamente por, por ese hecho de que vamos, nos estamos preparando para el día a día, nos estamos preparando, digo, en época de nuestros ancestros, pues se preparaban para... Para, estar, eh, eh, para lidiar en contra de animales, en contra de, de este de, pues, algunas... de peligros que, 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 que eran inminentes. Hoy en día pues nos preparamos para para que se nos cierre un taxi, para que para se nos... Para... Acción cotidiana. La acción cotidiana día a día.
1: Sí, es una manera de mantenernos en equilibrio con, con nuestro y ha ido a acontecer, ¿no? Claro.
2: Claro, hablando del estrés postraumático, bueno, ustedes hacían una descripción más biológica de lo que es el miedo, y hablando del estrés postraumático, bueno, este constantemente nos ubica en una postura de víctimas, ¿no? Me ocurrió algo fuerte sí, en este, sí. la vida es mala conmigo yo no estaba preparado para esto que ocurrió entonces es como una sensación de que la vida te castiga no y nos pone constantemente en esa postura de víctimas que van alimentando el estrés y a veces nos olvidamos que a lo largo de nuestra vida a todos nos pasan cosas a todos son diferentes las situaciones que vamos experimentando sí no a todos nos va a ocurrir lo mismo no de la misma manera sino que cada quien lo va experimentando de manera distinta a lo largo de su vida. Entonces, entenderlo así también te ayuda a salirte de esa postura de víctima de que solo a mí me ocurre esto, porque solo a mí me pasan cosas feas o cosas malas, ¿no? Y hablando ahorita del contexto en el que ponía el doctor Roberto, del COVID y de, y de las muertes y de las enfermedades y todo lo que está pasando, una de las constantes que ha sido en consulta, yo me imagino que también para ustedes, sin importar la especialidad, ha sido la ansiedad, la incertidumbre y el miedo. ¿no? así es Entonces, son como tres eh, emociones y, y situaciones que se experimentan constantemente y que en medio de esa crisis son inevitables son parte de esa situación que estamos viviendo y podríamos llamarlo del estrés del presente, ¿no? Como les decía, ahora ya no nos estresa tanto pensar en el tráfico, pensar en el, en el la rutina diaria, en el transporte, en las marchas, ¿no? sino nos preocupa más que la gente esté haciendo fiestas, que, que el semáforo, el color del semáforo, que el número de de gente contagiada, que si las vacunas, entonces ese es nuestro estrés del presente. El miedo, la ansiedad y eh, la incertidumbre forman parte, bueno, el miedo y la ansiedad forman parte de un pasado, no de, de estar constantemente clavados en una situación de, no del pasado, perdón, de un futuro. Estamos constantemente pensando en lo que va a venir y no estamos viviendo el presente, no estamos en el presente, no estamos más preocupados por cuántas vacunas van a llegar más adelante, si vamos a alcanzarlas, cómo van a hacerle, este por ejemplo, yo escuchaba algunos comentarios de que pasó el fin de semana, fue 14 de febrero, a ver cómo va a venir en 15 días que se van a contagiar todos y a ver qué va a pasar y todo el mundo. Pensando en eso, ¿no? De que van a incrementar más adelante los casos. Entonces estamos viviendo como muy a futuro. ¿Qué va a pasar después? Y no estamos viviendo ese presente y eso genera que nos estresemos porque hay un exceso de pensamientos. Estamos constantemente tratando de resolver qué es lo que va a venir. Y entonces me estoy olvidando de vivir lo que estoy viviendo en este momento. ¿Ah? Y todo esto que estamos viviendo va a pasar no va a ser eterno, hay una solución también y la estamos viendo poco a poco. Hace rato ustedes, doctores, me compartían porque pues, eh, la curva va bajando, ¿no? Entonces, de alguna manera pensarlo así, ubicarnos en el ahora que estamos viviendo, pues nos permite también eh, no excedernos en los pensamientos, y estar constantemente trabajando con la maquinita y poniéndola en esta condición de alerta constante y de estrés que puede generar insomnio, que puede generar otras enfermedades y que tal vez tratando de evitar algunas situaciones condicionamos a nuestro cuerpo a que se enferme.
1: Sí, realmente... Yo creo que no estamos preparados para, o no estábamos preparados para una pandemia tan fuerte y, y la falta de que pues nadie está preparado para un evento tan catastrófico como ha sido este, ¿no? Y a, la gente no se esperaba una pandemia que, que fuera a ser tan grave, tan tan catastrófica como, como ha sido esta sin embargo pues es como el cáncer que dice bueno cuando alguien le dice tiene usted cáncer eh, de momento le cae como una bandeja de agua helada y, y viene pues todo un proceso de, de, de duelo como cuando es la muerte que, que decías que es la negación, la racionalización, el enojo, la tristeza, la, hasta que viene la aceptación, ¿no? Y, y de ahí viene todo el proceso de qué tan resilientes somos o no para, la, para poder aceptar un proceso y poderlo combatir y qué tanto... Eh, tenemos capacidad o no y qué tanto tenemos la, la facultad emocional y para combatirlo porque de ahí depende también nuestras emociones si estamos o no emocionalmente preparados y de ello dependerá también que salgamos adelante o no del proceso porque mucho tiene que ver el proceso emocional del paciente para superar o no las enfermedades. Y tú lo sabes, que el proceso mental y emocional depende también la superación o no de los procesos o eventos físicos. De ahí que la gente que emocionalmente no está preparada o no, o no avanza en cuanto a la cuestión afectiva, normalmente no superan las batallas. Y la gente que emocionalmente lucha contra el cáncer, lo suele superar. Pero la gente que se hunde más emocionalmente, no supera las enfermedades. Así es.
2: Sí, claro, es un, es un proceso de aceptación que nos permite facilitar todos los otros procesos, ¿no? Cuando tú estás viviendo una situación fuerte, el poder ir aceptando y asimilando y confiando también en ti de que vas a poder salir de allí y aceptando que no solo a ti te pasan cosas, sino también ocurren a, a los demás. Entonces eso te permite el poder eh, también, si estás llevando un tratamiento médico, poder tener mayor éxito en ese tratamiento médico, condicionas a tu cuerpo a que ya no somatice tanto, le permites descansar y le permites recibir esa ayuda que recibe a través de los medicamentos y que todo los, lo, el conjunto de ayuda que puedas recibir también tenga ese aspecto en ti positivo que te ayude a salir adelante de ese tratamiento o a ir aceptando el proceso que, que estás viviendo.
3: Y esa sí. aceptación es... es... Es creo yo, es parte de la terapia, ¿no? Porque lo primero que hace un, un, una persona que le dicen que tiene cáncer o que, o que el familiar se, eh, está en un estado crítico y, y tiene mucha, muchas probabilidades de, de morir, pues lo primero que hace es entrar en negación, ¿no? A mí no me puede pasar esto, eso no es cierto, lo que tú me estás diciendo es mentira y... y yo creo que esta aceptación es es parte justamente de de ese de esta terapia.
2: Exacto, el proceso de duelo al final tiene como, como objetivo el que puedan alcanzar la aceptación, ¿no? No hay un tiempo específico porque generalmente los consultantes claro. me dicen ¿cuánto tiempo va a ser? en cuánto tiempo me va a dar de alta, ¿no? Pues Todos cada persona es tenemos... diferente. Sí, porque, somos, porque mi amiga, porque fulanita, este, se le murió el marido y rápido salió. Entonces, para todos son procesos distintos y en otros programas he hablado de que todos tenemos procesos de duelo con diferentes significados. no. Cada duelo eh, tiene su propio valor también. No es que no sean importantes, sino que cada uno tiene su propio peso. no. Uno es más importante que el otro. Por ejemplo, no es lo mismo a que pierdas un trabajo, a que se te muera un mari, tu marido o tu hijo o un familiar más cercano. Entonces, son procesos de duelo que se viven y los duelos vienen de las pérdidas que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Para lo que ustedes decían muy bien, no estamos preparados, no somos conscientes y ahorita que hablemos de esta parte de, de la muerte y por qué nos, por qué la evitamos tanto, por qué nos genera tanto, tanto temor, este, vamos a entender un poquito más el por qué no nos es tan fácil aceptar un proceso de duelo, por qué no nos es tan fácil de repente entender que hay procesos naturales de la vida. ¿no? Y en este, en este tema del estrés postraumático, bueno, generalmente lo que pasa es que sí, no estamos preparados, no hay esa conciencia, también se vive un duelo, pero lo primero que vivimos es un trauma y una sensación de que fuimos víctimas, de que fuimos somos incapaces de poder salir de esa situación. Y lo mejor que podemos hacer es siempre ir hablando de ello, hablar y hablar, y mientras más hablemos de esa situación que nos generó ese impacto tan fuerte, entonces nosotros vamos a poder tener la capacidad de, de irlo soltando, de irlo asimilando, porque cada vez que lo hablas, entonces, como que le vas, no es buscarle más detalles, sino como que vas acomodando más las cosas. Ahorita, en el, en el proceso del estrés postraumático, lo que ayuda siempre es ir acomodando las cosas. Primero, entender que tú no tuviste la culpa de lo que sucedió, que tú no lo ocasionaste, que tú no eres una mala persona y por eso vino, y te, y, y vino a tu vida y te ocurrió. Y que también... Eh, pues esto puede servirte como un proceso de aprendizaje que tal vez en el, en el momento por esas mismas etapas de enojo, de negación, no puedas darte cuenta. Sin embargo, hablarlo una y otra vez, una y otra vez, te ayuda a entenderlo, a entender lo que está pasando y escucharte también de qué estoy hablando, porque estoy hablando frecuentemente de este tema. ¿no? Entonces, si lo estoy hablando tanto es porque generó un impacto muy fuerte para mí. Y pueden haber muchas situaciones que sean impactantes. O sea, para para todos igual es distinto eh, lo que te impacta o lo que te, te genera un, un trauma, pero este no para todos es igual. Por eso no dije de manera general que puede ser un accidente, pero en general un evento traumático es aquello que te impacta y que tú te quedas con, con la idea de que otra vez lo vas viendo... Y que parece como una película en tu vida que va pasando y que vas recordando esa escena y lo vas viviendo una y otra vez y que cuando eso pasa, tu cuerpo reacciona. Empiezas a generar eh, síntomas de nerviosismo, de sudor, de, de, de llanto, de, de querer salir corriendo de algún lugar entonces Entonces, lo relacionas con eso que te pasó, ¿no? Y entonces, también pasa... Que eso puede generar el insomnio, eso puede generar que a lo mejor no te sientas listo para regresar a tu trabajo o a relacionarte con tus amigos o que quieras quedarte encerrado en tu casa porque algo está pasando <tose> contigo, ¿no? Y que sigas pensando y pensando en esa situación y que inclusive hay hay momentos de evitación. No quiero ir otra vez a este lugar porque me genera un impacto fuerte, ¿no? Como por ejemplo, eh, pues sí, ha servido mucho de, de, de experiencia los temblores que hemos vivido. Entonces, una persona que ha vivido el temblor del 85, que generó un impacto muy fuerte, eh, no lo vive de la misma manera en la que lo vive una persona, por ejemplo, de, del temblor del 2017, ¿no? que, que lo vivió de otra manera y que sí generó un impacto, pero no de tal magnitud. Entonces, yo eh, he visto personas, por ejemplo, del temblor del del 87 que, que tuvieron estos problemas y que cuando sienten que se mueve algo, aunque no esté temblando, se paralizan. Entonces, allí hay un ejemplo de estrés postraumático. No han superado ese trauma que generó tal vez el movimiento, ver las imágenes, haber perdido a alguien, estar en algún lugar, y que hoy por hoy muchas de esas personas no quieren vivir en lugares altos Este, cuando llega cada día 19 de septiembre están pendientes de las alertas sísmicas de llevar a los a los trabajos no usar tacones en el caso de las mujeres sino que se ponen técnicos o sea como que se condicionan derivado de esa experiencia fuerte que vivieron
3: así es Este, les recuerdo el teléfono para preguntas en el en el whatsapp 5512 42 35 75 repito 5512 42 35 75 y tenemos aquí una pregunta tenemos varias preguntas pero le, 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 te voy a leer la primera doctora si detecta que se tiene estrés postraumático, ¿cómo erradicarlo o cómo se puede tratar? Saludos, Carlos. Y tengo aquí una un poquito más amplia. Doctores, menciona la doctora que no vivimos pensando en el futuro, sino en el presente. Y no nos preocupamos. Pero, ¿cómo hacer eso si la incertidumbre en nuestro alrededor es constante y no sabemos lo que pasará? Más si alguien de nuestra familia se enferma, no se, no se tienen los recursos para apoyarlos, y es un círculo vicioso de no no qué? no, no acabar. acabar de no acabar ante esto qué que hacer este saludos Marco Antonio entonces esa, esas son dos preguntas que hace el público
2: y La es... primera de, de, de Carlos creo que fue, es qué hacer, bueno, cuando tú identificas estos síntomas, es pedir ayuda y atenderte con un especialista, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o a lo mejor si tienes un, un médico de cabecera, acudir a él y, y manifestarle estos síntomas para que él te pueda canalizar con un especialista, que pueda atender con terapia, estas situaciones que estás viviendo generalmente cuando vives un, una afectación de estrés postraumático entonces lo que lo que se aconseja es que tú recibas terapia y que si por tu cuenta por mucho que has hecho no has encontrado un alivio pues es momento de pedir ayuda y en la otra pregunta de marco pues sí, yo entiendo perfectamente la situación que es de la incertidumbre que hablábamos, ¿no? Que genera estos sentimientos de temor a que alguien se enferme, a morir, a que a que yo no encuentre las formas de ayudar a mi familiar o, o de atenderme porque es muy costoso. Entonces como que las puertas se van cerrando y me decía, bueno, ¿cómo no vivir en una situación constante de pensar en un futuro, no? Estas situaciones de pensar constantemente en el futuro ocasionan que nos angustiemos más. ¿Qué va a pasar? Porque a lo mejor lo que estás viviendo, que ese es tu presente, no es ese. O sea, a lo mejor en casa ahorita no tienes a nadie enfermo, están bien en tu casa, están tomando las medidas necesarias, se están cuidando y esa es tu realidad, ese es tu presente. Aún si se enfermara alguien en tu familia, en ese momento de la enfermedad es tu presente y seguramente vas a actuar de manera distinta a la que lo estás haciendo ahora. Seguramente vas a encontrar las formas de ayudar a tu familiar enfermo o a ti mismo para atenderte. Claro. ¿no? Siempre, siempre tenemos este instinto de sobrevivencia sí. de ese, del que hablábamos del miedo, ¿no? De, que el miedo a veces nos limita, pero otras veces también nos, nos mueve, nos hace buscar. Entonces, seguramente, si esa fuera tu realidad, tú buscarías la forma de salir adelante. Y si el resultado no fuera como tú esperas y llegara a morir alguien en tu familia, pues seguramente también, pues muy doloroso que ese proceso sea, vas a buscar la forma de salir adelante. Esa es la resiliencia de la que yo hablaba, que tenemos todos esa capacidad de poder salir adelante a pesar de lo difícil que es la situación. Y que esta situación a todos nos está pasando, no es exclusivamente de una persona, todos lo estamos viviendo. Independientemente de la condición económica, independientemente de la preparación o formación, todos lo estamos viviendo. Entonces genera mucho miedo y mucha incertidumbre pero siempre hay que recordar que nosotros tenemos esa capacidad de poder salir adelante por eso iniciaba con esa frase de yo puedo con lo que me con lo que sea que me que pase, me pase.
3: Ajá.
2: entonces yo a ustedes tres les invitaría ahorita a que repitan esa frase
1: yo puedo con lo que sea que me pase que me pase sí. ah, y ah,
2: realmente y sí. realmente pueden con todo lo que pasa.
1: Hasta ahorita, ahí la llevamos.
2: Es una pregunta este, de mucha responsabilidad, ¿no? Genera mucha responsabilidad y a todos los que nos están escuchando, yo les diría, planteese esa pregunta. Yo, pues, díganse esa frase, yo puedo con todo lo que me pase y luego pregúntate, ¿realmente puedes? A lo mejor tu respuesta va a ser, no, no puedo, ¿no? Dependiendo de la situación que estés viviendo o… Tal vez te impasse tanto que te quedes callado y digas, ¿realmente podré? Entonces, de eso se trata, de darte cuenta que tienes la capacidad de poder hacerlo, de poder plantearte, ¿lo voy a poder hacer? Porque seguramente sí lo vas a poder hacer, porque genera mucha responsabilidad el poder decir, lo puedo hacer, puedo salir adelante. Y es la responsabilidad que en ese proceso de ayuda, en ese proceso de escucharte a ti mismo, de ayudarte y de trabajar contigo para saber que algo te puede, te puede formar más que ayudar a venir abajo. O sea, todo lo que tú vives te transforma, te llena de aprendizaje, te ayuda, te hace una mejor persona.
3: Sí, y justamente no estamos... Ajá. Eh, sí. un, un radio escucha nos hace un comentario y una pregunta eh, muy, muy relacionado a lo que estás diciendo. Y dice así, yo en esta pandemia perdí a casi toda mi familia. Las situaciones en mi vida cambiaron radicalmente y hoy ya hasta las ganas de vivir se me quitaron. No pienso en otra cosa. No sé qué hacer ya que mi depresión va en aumento. Añadido que perdí mi empleo. ¿Qué me recomiendan para salir de esto? Se puede y firma Sergio. Qué, qué difícil.
1: Pues sí.
4: Exacto.
1: Realmente, pues ahí va, ahí va la, lo que nos estabas diciendo, ¿no?
4: Sí, pues sí. Exacto, va, va todo acompañado.
3: Justamente. Y, y tengo otra pregunta. Doctora, menciona que... No nos preocupemos, pero si es, si estamos en constante eh, entre comillas zona de guerra, en donde no se en donde no se sa, no, en donde no, no se sabe, sabe qué, qué pasará, pasar. tanto económica como en nuestra salud, ahí qué hacer si mi mundo de bienestar está en caos. Saludos, Sandra.
2: Bueno, la primera persona que nos comparte su experiencia, pues claramente hay muchos motivos para estar en la situación en que se encuentra. Está viviendo una situación de mucho dolor y de muchas pérdidas. Y que qué bueno que este programa te sirve para darte cuenta también que estás viviendo algo y, sobre todo, para expresarlo, porque se necesita expresar, no sé. Si tú cuentas con gente cercana con la que puedes hablar, con la que puedes estar, también es necesario pedir ayuda porque eh, si bien en este programa podemos ir facilitando las herramientas para que ustedes vayan conociendo qué está pasando, también facilitamos las herramientas para que ustedes busquen ayuda, ¿no? Puede ser a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra. Entonces, lo importante es que te atiendas y te ayudes con un especialista porque lo que estás viviendo yo sé que es muy fuerte, lo entiendo muy bien, entiendo tu dolor y pues es necesario que tú te atiendas porque dentro de todo lo que estás viviendo lo más importante es que tú sigues vivo y aunque pudieras perder todos los, los sentidos o los motivos para, para estar vivo, aparentemente este, perderlo, en realidad, ellos eh, ya descansaron, ellos, puede ser que los extrañes mucho, pero tú puedes honrar la vida de ellos a través de tu vida, continuando con tu vida. Cuando la gente que amamos se va, a nosotros lo que nos queda es honrar con nuestra vida, la vida de ellos. Ahí está el secreto. Es, ¿Perdón?
3: Ahí está el secreto honrar. ¿Ese es el secreto exacto.
1: Honrar a la, a la familia, ¿no?
2: Así es. Con nuestra porque vida. Nos olvidamos de, de esa parte en medio del dolor. Nos olvidamos de, de continuar viviendo. Inclusive en el en, en el encierro que le hemos llamado de del COVID en casa. Nos hemos olvidado de que hay vida, de que la, la vida continúa. Yo les invitaría a cambiar la palabra encierro. Porque eso nos hace sentir que estamos enjaulados, que no hay nada más y que no, no van a cambiar las cosas. Entonces, como bien decían, a veces el el, el estar en una situación eh, difícil nos hace también analizarnos a, a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, conocernos, ayudarnos. Allí está... Eh, la clave en la que yo decía honrar con tu vida la vida del otro, ¿no? El que tú disfrutes de esa vida, el que tú vivas esa vida, el que tú recuerdes con amor a quienes ya no están, el que tú digas, ok, voy a continuar con mi vida por muy difícil que sea. Y créeme, créeme que hay una forma de vivir a pesar del dolor.
1: El ejemplo... Y, y honrarnos, este, luchar, luchar con ello para, para poder demostrar que, que por algo se quedó él, ¿no? A esta persona, por algo la dejó la, la, vida, para, para que sus familiares, si es que existe otra vida, eh, vean que, que está haciendo algo para honrarlos.
2: Así es. Y es otra vez decir, yo puedo con esto que me está pasando. Yo tengo esa capacidad de salir adelante. Y que después cuando tú empiezas a, a vivir nuevamente, te vas dando cuenta que... Todo lo que tú haces, si tú murieras, también moriría el recuerdo de tus seres queridos contigo. Entonces, si tú vives, viven ellos a través de ti. Viven de lo que tú haces, de lo que tú disfrutas, de cómo tú sigues adelante con tu vida. Yo sé que el dolor genera esa sensación de ya no voy a poder. Sin embargo, el dolor pasa, la pandemia pasa, todo va a pasar. Solo que en este momento, yo sé que para todos está siendo algo muy difícil y que creemos que no hay algo más después. La idea es ver que sí hay algo más y que sí vamos a poder salir de ella. Entonces, esta, la idea es vivir tu presente, tu día a día. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pasa contigo hoy? ¿Qué, va, ¿Qué planes tienes hoy? Mañana no sabemos qué va a pasar. Hay cosas que están dentro de tu control y hay cosas que no. Lo que no está dentro de tu control es, por ejemplo, las medidas sanitarias que se toman, que si hay vacunas o no hay vacunas, este, las noticias que se generan eh, que no son ciertas, eh, el cómo la gente, si decide hacer fiestas o no, eso no está dentro de tu control, si decide usar el cubrebocas o cuidarse o no. Lo que sí está dentro de tu control es cuidar de ti sí mismo, atenderte, tomar las medidas necesarias para que no te enfermes. Eh, también tener a, a, cómo vas a tomar esta situación que se está viviendo, de qué forma la vas a llevar. Si como una oportunidad de crecimiento o como una situación que te va a generar estrés y ansiedad. Y que a pesar de, de todas las pérdidas que puedas tener, por ejemplo, que si perdiste tu trabajo, si murió alguien, si te enfermaste, si murió tu amiga o, o pasó algo, y a pesar de eso, tú puedes seguir saliendo adelante. Lo decíamos en un programa. Si tu negocio cerró, yo sé que puede ser muy angustiante pensar que ese proyecto de vida cerró y que ya no va a estar. Es una pérdida pero también existe la esperanza de que tú estás vivo y que tú tienes la capacidad de sacar adelante como lo hiciste la primera vez, ese negocio otra vez, o también puedes reinventarte y pensar en otro negocio que te pueda funcionar. Entonces, siempre y cuando tú pienses que puedes, ajá, tú puedes, con lo que sea que te pase.
1: Reinventante. Hay, hay muchos saludos, quisiera hacerlos porque... Te está saludando mucha gente, te está escuchando mucha gente. Soy La Cruz, mi Cayo, tu esposo Roberto Albornoz, Virginia Segoviano, Daniel Godínez, Alex Beca Betacur, Monserrat Niño Terreros, eh, Pedro Labra Gaitán, Mai Campuzano, Ignacio García Rod, Anita Casas. Eh, Solicito Pelayo de Álvarez, Emil Camarena, Vidalia Sánchez Vera, Jorge Manzano Báez, eh, Alejandro Rodríguez Alcántara, Carlos Casas, Luisa Ramírez, Ernesto Cavieres Esmoar, Adriana Tepepa, Lidia Araceli Andrade, la esposa del doctor eh, Rojas, te manda muchos saludos, Adriana Tepepa. Abrazos,
2: Lidia, saludos.
1: Eh, Rocío Cota, saludos de Zacatecas, Mónica Martínez, Fernando Méndez, eh, Susana Perea, la doctora Susana Perea que es eh, una excelente compañera, Gilberto Betancur y bueno hay muchos saludos también que te están escuchando y el rating va hacia arriba y el doctor eh, Fernando Castillo quiere que te saluda también, que está aquí en el panel, quiere hacer un comentario y hay más preguntas también.
4: Hola, ¿cómo
1: estás?
2: Hola, doctor, qué gusto saludarlo. Y bueno, gracias a todos por sus saludos, por sus mensajes, por escucharnos y por también alimentar este tema. Este Me da mucho gusto y mucha alegría escucharlos y leerlos.
4: Muy buenos días, doctor Fernando. Hola, doctora Gremlin. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Un gusto. El placer saludarte y saludar a todas las, las personas que nos escuchan. Gracias, gracias a todos. Este es un tema prácticamente que, 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 que no, se, no se termina. Llegó para quedarse y, independientemente de todo lo que... Y, y, y todo el, el aspecto racional, como los estás comentando en este momento, Gremlin... Tiene mucho de fondo y trasfondo porque nos damos cuenta que el hombre, independientemente de que estamos viviendo situaciones económicas, políticas y sociales eh, muy fuertes, muy tremendas, que es parte de una consecuencia en cascada y en cadena, que va acorde con todo lo que está pasando actualmente, con nuestra etapa em emocional. Y lo que me gusta mucho, las preguntas que que está haciendo eh, las personas, hablan mucho de cómo enfrentar esta situación. Y de alguna manera hay que entender, y, y Gremlin, a tu participación y la participación de los compañeros, tú estarás de acuerdo que el hombre, como conciencia, tenemos desde el punto de vista un cerebro muy antiguo que se llama el reptiliano, que de alguna manera es, va a manejar en, en contraste todas nuestras funciones digamos, de la respiración, la oxigenación, parte de la temperatura, y es un sistema que se autorregula por sí mismo, pero más allá tenemos un cerebro de tipo emocional, que es principalmente que estamos manejando cotidianamente. Ese cerebro de tipo emocional gremlin, como tú sabes, y tú nos vas a afirmar ahorita el concepto, ese cerebro de tipo emocional generalmente está acostumbrado a un nivel, que es en el sistema límbico, que es parte de nuestro cerebro medio, que es el que habitualmente manejamos todos como seres emocionales y se vale, porque tenemos que tener emociones, de lo contrario no seríamos seres humanos. El problema y el delito que llevamos corriendo a lo largo del tiempo es que desafortunadamente nos perdemos en esas emociones y no dejamos acorde a tiempo a que se, libe, se liberen otro tipo de emociones, como ustedes sabrán, nos quedamos encerrados en una. Entonces nos aniquilamos y desafortunadamente, como el punto de vista muy personal y con todo el respeto, desafortunadamente hay diferente tipo de adicciones. Sabemos que al alcohol, a las drogas, al tabaco, pero nos encerramos en nuestras propias adicciones emocionales. Ese es nuestro gran delito que llevamos cargando y desafortunadamente, Gremlin, ¿cómo lo podías reflejar? Es parte de, de un legado que llevamos de generación en generación en torno de un, de un mal hábito o un no adecuado hábito de acompañamiento familiar de generación en generación. Ahorita también me gustó mucho el concepto no encerramiento. Hay que, hay que uh, utilizar el concepto, creo entender, acompañamiento, que va de generación en generación. ¿Qué hago, este, doctora Glemlin? ¿Qué hago, compañeros? pues es que ya no tengo vida, se murió todos mis familiares. Pues ¿eh? aprender a acompañarnos, aprender... A entender, Lo usa
1: mucho Miguel Ángel ese término.
4: Exactamente, Ángel y acompañarnos y aprender a acompañarnos con nosotros mismos. Y, y hacerse la pregunta a la persona, ¿qué te parece? Decir, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, a ver, es que tú vas a ser testigo de la historia, porque vivimos el pasado, el presente y el futuro en un momento determinado, y no nos podemos quedar estancados. Que se, que se haga la pregunta a esta persona, que es muy fuerte, ¿qué voy a hacer ahorita? Tú eres parte de ese testigo de la historia y por algo estás ahí, compañero. Para hablar de esa historia y vivir de tu propia experiencia y de tu propia resiliencia. ¿O qué opinas? O de sea, bien? qué tan resiliente ¿Qué eres. Tan resiliente eres? Y, y invitar a todos los demás que te están rodeando no sé cómo se llama la ¿Qué tanta la aceptación ¿Qué, tienes? ¿Qué, exacta, acompañarlos a que proyectar otro estilo de vida. ¿O tú qué, qué, qué expresas, Grebby, al respecto?
2: Bueno, aprovecho aquí para hablar de este temor que le tenemos a la muerte y de la, de la falta de por, educación en ella, ¿no? La hemos visto muchas veces como algo que hay que evitar, algo de lo que no se habla, algo de lo que... ...no es natural, o sea, se murió y no tenía que ser ahora en ese momento... ...por qué te lo llevaste, por qué pasó... ...y algo que tenemos cierto cuando nosotros nacemos, pues es que vamos a morir... no ...es lo más cierto que tenemos... ...pero nos da tanto miedo esta idea que entonces mejor la evadimos ...y hablar de la muerte no es que, ay, Grendi, como eres fanatóloga ...pues tú no le tienes miedo a la muerte, ¿no? ...o para ti seguramente no se te ha muerto nadie y hablas tan fácilmente de ello... Pero de verdad que todos los días en consulta trabajo con dolor y trabajo con gente que ha perdido muchas cosas, que ha perdido seres queridos, que ha perdido casas, que ha perdido bienes, que ha perdido trabajo, que se ha quedado igual, sin casa, sin marido, sin todo, y que se ha quedado sola o solo. Entonces, cuando esto pasa... Yo siempre he dicho que me quito los zapatos para entrar con mucho cuidado en el dolor de la otra persona que me está confiando y ver cómo crecen y ver cómo solitos van reconstruyendo su vida y aprendiendo a vivir a pesar del dolor, me llena de mucha alegría. Pero no es un ego profesional, sino una alegría de ver a un ser humano salir adelante a pesar de lo difícil que ha sido, y de darse cuenta que es capaz de hacerlo y sobre todo de haber dicho sí puedo con lo que me pasa y responsabilizarse con esa, que a pesar de la depresión, responsabilizarse con esas ganas de vivir, con esos motivos que va encontrando a lo largo del proceso para decir vale la pena seguir con mi vida, vale la pena seguir construyendo mi vida. En el proceso... Obviamente hay muchas lágrimas, hay mucho dolor y por eso nos da tanto miedo, por eso lo evitamos, por eso no lo hablamos, por eso decimos todo está bien y lo negamos. ¿no? Y de repente cuando llega un momento en el que sentimos que ya no podemos más y nos de desbordamos en el sentimiento, entonces creemos que estamos mal y que no somos fuertes. Sin embargo, la fuerza no está en no llorar en no, no extrañar a tu ser querido, en no pensar eh, cada cumpleaños o cada fecha importante, querer tenerlo contigo o recordarlo. Y muchas veces también cuando está el doliente, mucha gente se hace a un lado y dice, no, yo no estoy listo para ver este dolor, no sé qué hacer con el dolor de esta persona y mejor me retiro. Y entonces te vas dando cuenta que te quedas solo y que pensabas que las personas podían reaccionar de una manera y no reaccionaron como tú esperabas. Pero aún a pesar de eso, una o dos personas seguramente sí te van a apoyar y sí van a estar contigo acompañándote, como bien decía el doctor. Entonces, lo más importante es creer en ti mismo y pensar que vas a poder salir de allí y que la muerte es un proceso natural que tenemos todos los seres humanos y que no es un castigo es un tabú, es muy incómodo, eh, pensarlo así nos lleva siempre a rechazar la idea de la muerte, no es, es tampoco decir ¡ay! pues se va a morir alguien muy querido y no me va a importar, me voy a quedar sin trabajo y voy a ser feliz, no, duele, pero la idea no es quedarte en el dolor, sino continuar con tu vida a pesar del dolor, replantearte tu vida, descubrirte, creer en ti, darte cuenta que lo puedes te lo pudiste lograr, ¿no? Nos gusta de repente negociar con la vida y decir, si todo es como yo espero, si todo es tranquilito y bonito, si yo no me contagio, nadie se muere en mi familia, y todo es en paz, yo voy a ser una mejor persona. Y entonces, otra vez, evitamos el tema, evitamos la muerte. Entonces, las dificultades más frecuentes con las que se enfrenta la tanatología y el tema de la muerte son justamente el que este tema no sea normal, ¿no? Muchas veces me han dicho que si soy tanatóloga y entonces que qué es eso, que si es brujería, que qué es, ¿no? Que si es así como solamente ver las cosas en un estado zen o hablar con los muertos, ¿o qué es? Entonces, no es normal, no es normal de repente escuchar un tanatólogo y un tanatólogo es aquel que te acompaña en tu proceso de dolor, te guía y te y te acompaña, está contigo, y te ayuda a ver eso que tú no ves porque estás clavado en el dolor. Esas opciones que hay allá afuera que no te permiten el dolor verlo.
3: Claro, no no tienen una varita mágica para quitarte el dolor, ni, ni la pena, ni el duelo. Obviamente no. este es un apoyo y es un apoyo que, que eventualmente pues se, lo tenemos que afrontar. Tenemos varias preguntas... Dice, doctora, lo que ha ocasionado esta pandemia es vivir en un estrés postraumático constante. Las pérdidas en todos los ámbitos son constantes y ahí, ¿qué hacer? Porque salimos de una y vamos por otra. Tenemos que seguir, pero no podemos estar en, en terapia todo el tiempo. Ahí, ¿qué recomiendo hacer? Saludos, Carla. Sí.
2: Carla, ¿sabes qué pasa? Que cuando vas a terapia, no es cada vez que experimentas un duelo. O sea, puedes estar en terapia
1: claro. y
2: trabajar todo eso que has vivido, ¿no? Exacto. Todo eso que te está pasando en este momento. Y que de entrada te va a dar las herramientas para que vivas todos esos procesos que vienen. Decía en un inicio, en la vida, a lo largo de tu vida siempre vas a tener pérdidas, situaciones difíciles, eventos traumáticos, siempre. Pero la terapia te regala la oportunidad de tener esas herramientas para poder afrontar cada una de, de esas situaciones que vas a vivir a lo largo de tu vida. Entonces, una vez que ganas eso, no es que estés en terapia constante. Pueden haber recaídas, pero con un proceso terapéutico bueno que lleves, entonces con eso tienes las herramientas suficientes para vivir lo que se
4: tenga que vivir y lo que venga. ¿qué opinas al respecto de esta pregunta? Porque creo que es muy muy, muy interesante, es muy importante, porque generalmente, desafortunadamente, la mayoría de las personas piensan que cuando ingresan a una ayuda psicoterapéutica, sea tan anatólogo, etcétera, o psicología dirigida, eh, conductual, piensan que es una receta de cocina, donde es una vara mágica y vas a hacer esto y te tiene que funcionar de claro. esta manera. Prácticamente como cada individuo somos distintos, hay que individualizar cada caso. cada caso y personalizarlo. Es más tiempo lo que vivimos, entendemos hoy en tiempo con agresiones, con violencia, con alteraciones emocionales, con falta de calidad de inteligencia emocional, que no la desarrollamos, en un momento determinado que no va nada con la capacidad intelectual de, 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 la, de, de ser un, un catedrático, todos podemos desarrollar una inteligencia emocional, habilidades y capacidades, es más el momento de dolor que estamos viviendo, Gremlin, al respecto, que se nos está constantemente perturbando nuestra mente y poco tiempo que tenemos la ayuda de, una, de, una, de un terapeuta. Entonces, en este caso, sí. Gremlin, la mayoría de las personas sienten o piensan que pueden entrar en una situación de dependencia emocional de parte de un psicoterapeuta. Y ahí ese es un gran error que se puede cometer, Gremlin. ¿Tú qué opinas? Porque, como tú lo dices, él te va a ayudar a dirigir. Claro, tú tienes que hacer los ejercicios, sea de relajación, sea de meditación, sea de respiración, es de aceptación, de legado, de acompañamiento. ¿Qué opinas, Gremlin, para que el, el, los radioescuchas no piensen que tienen que depender directamente de ustedes, los expertos, y no entren en ese curso de, de círculo vicioso, aunque se necesitan a diariamente una, 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 una terapia. ¿Qué opinas, Grendy?
2: Bueno, sí, lo primero es identificar que necesitas ayuda y una vez que lo haces y que pides ayuda, aprietas el botoncito, presionas el botoncito este, de ayuda, entonces a partir de allí te estás ayudando a ti mismo, entonces también eh, es una responsabilidad mutua, ¿no? Yo soy un guía, pero tú eres también el que conoce mejor su vida y quien va a a poner también su 50% para la efectividad de la terapia y lo otro es que sí no tal vez no tengamos una varita mágica pero sí te podemos proporcionar las herramientas para que tú puedas encontrar ese alivio con tu dolor encontrar esa forma de de salir adelante de lo que estés pasando y hablar siempre va a ayudar mucho Puede ser con, también con un amigo, puede ser también, ahorita en, en las redes sociales, en internet, la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, hemos hemos puesto a disposición de, de la gente o al alcance de la gente muchas herramientas para poder sobrellevar esta situación de pandemia, para sobrellevar los duelos y las pérdidas. Entonces, formas de ayudarte siempre las vas a encontrar. Lo importante es que tú pidas ayuda y que no tengas miedo de pedir ayuda y que no te limites tampoco porque, ah, no tengo dinero. Hay formas, muchas formas que se han puesto al alcance de manera gratuita también para poder ayudarte y salir adelante de lo que estás viviendo ahora. Lo más importante es pedir ayuda y lo más importante también es atenderte.
1: Gremli, vamos a hacer un pequeño corte de un par de minutos y regresamos porque hay muchas preguntas todavía. Perfecto. Gracias.
0: productos keto, suplementos vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación encuentra todo nuestro catálogo en instagram como nutret-mx o por facebook en nutret-cdmx para más información al whatsapp 55-62-16 65-20 y cambiará tu vida
1: regresamos regresamos eh. Permítame pues a, había la pregunta de Dice, "Doctor Agrebli, ¿usted cree que el dolor o el perder a alguien es un es por egoísmo? Considero o no logro pensar sin las personas que quiero cerca de mí o el solo hecho de pensar perderlos me pone muy mal. ¿Cómo se puede arreglar ello? No sé porque es un proceso natural de la vida." Pero sí me da miedo el no tenerlo. Gracias por el programa, Viridiana. Y...
2: Vividiana uh -huh. uh
1: -huh. Bueno, esa es una. Y hay otra, dice, ¿cómo lograr aceptar si no podemos saber lo que pasa? En un momento tengo a mi familia y en segundo segundos lo pierdes todo. ¿Cómo lidiar con ello? Más si esa, la enfermedad no nos permite despedirnos de quienes queremos. ¿El dolor puede pasar?
2: Ok, en la primera de Viviriana, eh, déjame comentarte que cuando alguien muere, amas tanto a esa persona, es tan importante para ti, que a veces el quedarte tú vivo genera un sentimiento de culpa, genera el sentimiento de por qué él y no yo... este porque yo sigo vivo o porque me dejaste y te fuiste, ¿no? Entonces es parte de, de ese sentimiento de dolor que genera esta culpa porque tú sigues viva. Sin embargo, podemos cambiarle la forma de verlo, ¿no? Hace rato decía el doctor Jaime que también podemos verlo como esa oportunidad de, de que tú sigues vivo porque tienes muchas cosas que puedes hacer aún con tu vida y que a la par también te permite ir recordando y viviendo la vida de quien tú amaste o de quien ya no está contigo. La muerte no es un castigo. La muerte este, tampoco es algo que va, va a ser selectivo, ¿no? Voy a seleccionar quién sí y quién no se muere y, y esta persona se va porque no hizo las cosas bien. O sea, no no es un castigo, sino más bien la muerte no hay que vivirla desde la victimización ni la culpa. Ajá. O, o desde eh, a lo largo de nuestro trayecto entender que nosotros podemos hacer un homenaje a quien se ha ido y continuar paso a paso, porque seguramente si esa persona estuviera contigo te diría, tú sigue, tú continúa, tú haz tus, lo tuyo, continúa con tus planes, continúa con lo que tienes, eh, lo que hemos platicado, ¿no? Y seguramente esa persona también estaría muy contenta de ver cada vez que tú logras salir adelante de, de ese dolor. Entonces, es, es esa parte de, de continuar a pesar de lo doloroso que sea. Hay muchos eh, libros que, que hablan del dolor en los que te puedes apoyar para ir pasando este proceso. También, pues allí tienes mis redes sociales y mis formas de contacto por si deseas tener una eh, consulta terapéutica también. Entonces, hay muchas formas en las que te puedes ayudar, pero esto que estás sintiendo en este momento, esta culpa por tu seguir viva, es parte de un proceso de duelo en el que estás y que obviamente te hace sentir que, que estás mal, ¿no? Pero no es así. Entonces no te sientas culpable y trata de buscarle ese otro sentido a tu vida, de, de, de disfrutar tú tu vida a pesar del dolor. Y la otra pregunta era...
1: ¿Cómo lograr ¿Cómo? aceptar? Si la pan, eh, si si, ha, si podemos saber lo que pasa en un momento, tengo a mi familia y, y, el, y el segundo lo pierdes todo, cómo lidiar con ello más si la enfermedad no nos permite despedirnos de quienes queremos, el olor puede pasar.
2: Sí, sí pasa, y sí va a pasar, y existen muchas formas también de despedirse, aunque no se pueda hacer físicamente. Yo sé que todos estos rituales de despedida son muy importantes para sentir ese consuelo y justamente esa despedida, ese soltar y ese dejar ir, y que ahora no están, y que obviamente generan el no me pude despedir, no lo pude tocar, no pude besarlo, no pude verlo, no pude estar con él en sus últimos momentos o con ella, ¿no? Sin embargo, o que de repente pasa que entra al hospital y al ratito ya salen y te dicen: No, pues te voy a entregar las cenizas nada más de tu ser querido, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados en estos rituales a ver el cuerpo, a tenerlo, a despedirse, a hacer el funeral, a recibir los abrazos de las personas que nos acompañan y que de alguna manera nos generan ese consuelo. Pero también podrías hacer. Eh, cosas que te ayuden a despedirte, por ejemplo una carta, por ejemplo poner un altar en tu casa con su foto con una vela, el hablarle el despedirte, el decir todo lo que quedó pendiente con esa persona y que y que eso poco a poco te va a ayudar a procesar esa despedida y ese dolor de, de que ya no está
3: Hay sí. muchísimas muchísimas sí, hay preguntas, hay muchas preguntas. Y qué bueno, ¿no? Porque eso, eso significa que, que, nos, que tenemos muchísimo interés en este programa. Dice, doctora, ¿se puede morir de estrés? Saludos y excelente programa. Muy a tono con los tiempos. Firma Mariana.
2: Mariana, ¿sabes qué pasa? Que a veces eh, creamos hipocondriasis. ¿no? La hipocondriasis es esta sensación de que... Eh, algo malo va a pasar, de que estoy enferma de algo grave. Entonces, tal vez esa, ese pensamiento te puede hacer sentir que las cosas van a agravar y que te vas a morir, ¿no? Entonces, esos son los pensamientos catast catastróficos de los que hablaba y que el estrés generalmente, gen eh, perdón, el estrés genera esa hipocondriasis, esa situación de alerta constante. No te vas a morir de estrés pero puedes condicionar a, tu, a que tu cuerpo se enferme, a que ocurran sí. otro tipo de situaciones o que se desencadenen otras enfermedades que sí. te sí. puedan poner sí. en riesgo. Pero eso no lo podemos saber. Lo que sí puedes hacer es calmar tus pensamientos, dejar de pensar que algo grave va a pasar, ¿no? que estos pensamientos catastróficos sí. irlos bajando de nivel y pensar más en positivo. Porque si no, entonces sí estás condicionando a tu cuerpo a que ocurra pues alguna condición física de enfermedad, desde que bajen tus defensas o con el insomnio este, pues sé también que tus defensas se afectan y que empiezan a haber otras afectaciones a nivel orgánico, a lo mejor te enfermas de la garganta y no es COVID y, y piensas que es COVID, ¿no? Pero entonces es irle bajando un poco a esos pensamientos catastróficos de algo grave va a pasar, porque el estrés postraumático lo genera.
4: ¿Sí? Eh, esa pregunta es, suena muy muy inteligente este, porque nos puede llevar a varios contextos sobre todo cómo se puede expresar ese estrés cómo se puede manejar esa tensión emocional como lo dice Grep, en un momento determinado pues, puede llegar a una hipocondriasis algo que no presento en un momento determinado lo hago mío y que llegó para quedarse conmigo cuando realmente no me no era una realidad y estoy predispuesto... Y no nada más a, eso, lo podemos que, somatizar. Exactamente, a que se presente y entre en mi cuerpo. Lo que pasa es que sabemos, la persona que está comentando eh, preguntando esto, sabemos que vivimos una etapa de disestrés. De nosotros va a depender cómo, cómo enfrentamos esa situación. Podemos enfrentarla, podemos huir o nos podemos paralizar. Ahí hay que entender que son conceptos bien muy diferentes... Entonces, cuando estamos enfrentando una situación de una manera muy extrema, más allá de lo que nuestras capacidades, digamos, biológicas, emocionales, neurológicas, inmunológicas, porque todo está conectado, psico-neuro-inmunológico, todo está conectado, hay un sistema que se llama un sistema de, eh, simpático, ese sistema simpático va a liberar grandes concentraciones de una sustancia llamado cortisol. Esta banca de cadena con otro sistema que puede elevar la presión arterial llamado sistema renal que otensina aldosterona. Entonces, pero sobre todo el cortisol nos va a generar hasta pérdida del sueño, trastornos del estado de sueño. Entonces vamos a empezar a tener crisis de ansiedad puede llegar una crisis de pánico y una ansiedad de tipo generalizado y hasta una de depresión por estrés postraumático. Cuidado, porque como dice el doctor este, Jaime y como nos, nos decía hace un momento Gremlin, esto puede ir más allá, que hemos visto actualmente que una persona que empieza a tener trastornos, sobre todo de tipo de ansiedad, y si va a crisis de ansiedad y crisis de pánico, que se van traduciendo en problemas de incremento de eventos vasculares cerebrales que, eh, o, o crisis hipertensiva, uge, urgencias hipertensivas, eh, de alguna manera eh, elevaciones de la presión arterial súbitas de manera nocturna y, y, e infartos, sobre todo cuando una persona no tiene antecedentes, Cardiovasculares. Entonces llega tanto la somatización y la se expresión corporal, que hay un lenguaje corporal tan grande y el paciente también queda deshabilitado y potencialmente puede ser mortal. De antemano ya hay estudios que nos están mostrando que, diri que se dirigían hacia siete años, pero se direccionaron hacia 29 años. Y es un estudio que está publicado en el año 2018 en el Journal que se veía que las grandes cantidades de funciones que tanto estaban asociados a los problemas cardiovasculares. Y estas se asociaban los problemas de insomnio, pero precisamente por vivir ansiedad y por vivir estrés. Uh -huh. Entonces creo que esa pregunta... Eh, Lo vimos cuando sí. vimos el problema
1: de trastornos del sueño.
4: Exactamente. Uh -huh. Esa pregunta que alude a todo este todo tipo de conceptos. O sea, sí. te, te, eh, de alguna manera activas tu sistema simpático o activas tu sistema parasimpático para compensarte y relajarte. Y el sistema parasimpático va muy de la mano, Gremlin, como tú sabrás que tú eres experta en esto, va muy de la mano con la relajación, con la meditación, con una etapa de placer y estar contigo mismo y acompañarte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aprender a enfrentarlo. Bueno, es lo que puedo comentarles. Magnífico. El
2: común en las preguntas y como ustedes este, han escuchado también, doctores, es el miedo a la muerte y a la enfermedad, ¿no? La, la incertidumbre que ambas generan. El, y que como esta, esta angustia constante puede generar el estrés postraumático y, o el evento fuerte que hayas vivido lo puede generar, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros nos angustiamos tanto por la muerte? O sea, ¿qué pasa con nosotros que... Simple y sencillamente no queremos, le hablamos, nos negamos, nos peleamos con ella y la vemos como que no la queremos en nuestra vida. Así es, no la queremos, ¿no? Entonces, nosotros generalmente nos anticipamos a los duelos. En toda en la mayoría de las preguntas, ¿qué hago si se muere un familiar? Y no ha pasado. Entonces, sí. nos estamos anticipando. Porque sabemos que alguien en algún momento se va a morir pero tal vez lo que sentimos es la incapacidad de poder sobrellevar esa pérdida y ese dolor. Entonces, a lo que le tenemos miedo es al dolor que genera el tema de la muerte. Todo lo que implica que alguien no esté. Todo lo que implica que algo, algo se pierda. Que algo que estaba en mi vida, no solo una persona, sino también algo muy importante en mi vida, deje de estar. Yo no puedo conseguirme sin eso que me movía o que me motivaba y ahora tener que vivir y transitar el dolor entonces a veces creemos que nos vamos a quedar estancados ahí como, como decía la pregunta voy a estar siempre en terapia pues no, no vas a estar en, eh, allí estancado si tú te atiendes si tú te ayudas, si tú haces algo por ti para sobrellevar ese duelo y sobre todo si tú tomas tu dolor y dices ¿lo sigo viviendo permanentemente hasta que me afecte en mi salud? ¿O hago algo con él y por mí para estar bien? Porque paradójicamente, al no vivir o al vivir con miedo, estás tú condicionado a enfermarte. Justamente lo que quieres evitar, lo estás haciendo. Si no vives porque tienes miedo a morir, entonces dejas de vivir. Exacto. Y entonces te arriesgas, te estresas, no vives, pero quieres seguir vivo. Y entonces tú dices, bueno, estoy viviendo, pero estoy eh, estresado, estoy pensando que alguien se va a morir, estoy constantemente pegado a las noticias, estoy pensando, ¿qué va a pasar si deja de estar? y Pero te estás estresando, no estás Depresivo. viviendo.
3: Sí. Y no, no está viviendo.
4: ¿No? Y, y saben que estamos acostumbrados en forma de vida con antelación, ¿no? Nos predisponemos a algo como lo dirías hace un momento, Gremita. Algo que no ha Exacto. sucedido y probablemente nunca va a suceder y nosotros nos anteponemos a la situación y ya estamos sufriendo y tristemente yo, a veces yo les comento a, a los pacientes, eh, nos gusta ser sadomasoquistas por naturaleza, a vivir con dolor, parece que, que no, nos, no podemos estar en paz si no tenemos el dolor enfrente y, y es el pago precisamente de generación en generación que se nos va turnando, es la manera de vida. Entonces estamos pero... hasta un espejismo que prácticamente es una vida tan 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 insubstancial que no concretamos, no nos damos cuenta realmente que hay detrás en la profundidad, porque repetimos la misma consecuencia, o sea, sí, pégame, pero... este, pégame, pégame, pero no me dejes. quiero sentir 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 quiero sentir 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 y eso es lo que tenemos que entender. y, y Pero opinas? no quiero vivir no, el dolor.
2: O sea, es paradójico, ¿no?
4: Es algo paradójico que estamos viviendo. Bueno, hay gente que, que le
3: gusta ser víctima y que le Exacto. gusta vivir como víctima. Pues lo que decía. Eh, que llamar la atención y que la pobreza. Exacto. Exacto. No,
4: que te pobretien. O sea, no va por ahí. Mira, estoy, estoy sufriendo. Levántame del piso. No, no va no, por que ahí. Se, que es que un error, queda. una grave equivocación. ¿Sí?
2: Ojo, porque eso no permite que nosotros vivamos sí. este, claro. ni, ni el duelo, Písame, ni, ni que aceptemos nada. Ponernos en esa postura de victimización nos lleva a la culpa, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a pensar que, que nada se puede hacer y entonces nos quedamos estancados y clavados pensando que estamos sufriendo mucho, 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 mucho y nunca jamás en nuestra vida vamos a dejar de sufrir.
3: Me lo merezco.
2: Ajá le lo merezco o porque a mí me pasan estas cosas tan trágicas porque se va uno y se va otro y entonces quieres vivir te quieres cuidar pero a la par no estás viviendo
4: sí, uh -huh. que hay que
2: aprender a vivir hay que aprender otras formas de vivir y de yo lo decía hace un rato vivir tu presente creer en tu capacidad de resiliencia que puedes salir adelante Entender que la muerte no es un castigo para nadie. Todos la vamos a vivir en, un, en algún momento y que no es un castigo y que tampoco nos vamos a sentar a esperar a que llegue, ¿verdad? Y que no todos pasamos por las mismas lecciones ni las mismas experiencias. Que cada quien vive su vida de una manera diferente y sus duelos también. Sí. Y a veces decimos, ay, se murió, le faltó vivir. ¿Quién dice que le faltó vivir? ¿Quién dice que es muy joven para vivir? Porque la idea es que nosotros pensemos que cada persona que viene a este planeta, por muy corta que haya sido su trayectoria, siempre vive una vida completa. Hasta donde vivió, vivió una vida completa.
3: ¿Más? Y fíjate que está en concordancia con, con algunas de las preguntas que, que tenemos aquí. Dice, eh, doctor, ¿hay alguna manera de prepararnos para la muerte? Porque hay veces que cuando una persona está enferma, nos preparamos, entre comillas, pero cuando es repentina, ¿qué se hace? ¿Cómo lograr salir del dolor? Gracias, buen programa, saludos, Yolanda. Y yo creo que, bueno, pues, si algo tenemos en esta vida,
4: seguro es la muerte. Así, es sencillo. Es que prácticamente no llegamos al mundo para quedarnos. Una flor no es perenne. Un día que hace noche. Claro. Todo es un proceso de cambio, ascenso y descenso. Es la única cosa y, que y, tenemos que hacer. Y recordar, esta vida es una, es muy ambigua, es paradoja. Estamos viviendo una cosa que se llama entropía. O sea, es que tanto es una cosa o qué tanto es la otra. Es un borderline, es una línea. O sea, Estamos no toda la vida tiene perfección. La frontera. Venimos de este mundo a una ense enseñanza, a aprender a ser mejores seres humanos y a dejar lo mejor a lo que viene detrás. O sea, eso es bueno, lo que tenemos pasa... que conceptualizar todos también.
0: Pasa eh.
2: también que ahorita con esta pregunta, ¿hay una forma de prepararse? Pues sí, lo decía. Dejar de ver la muerte como un tabú, como algo incómodo. Y como algo que no va a ocurrir nunca en nuestra vida, nos ayuda mucho. Pero también entender que perder lo que sea a lo largo de nuestra vida es un proceso natural. Siempre vamos a perder algo. Y desde que nacemos, venimos equipados con lo necesario para reponernos a una pérdida. O sea, tú tienes esa capacidad. No solamente te va a ocurrir y no vas a saber qué hacer. Y esa capacidad se llama resiliencia. Yo decía que cuando una persona, mientras más a lo largo de su vida ha experimentado pérdidas, como que se va formando en ello y entonces se vuelve más resiliente, más capaz de poder afrontar esas situaciones difíciles. Cuando es la primera vez que lo afrontas y a veces tiene así de golpe y, y de a montón, entonces tú también lo sientes difícil. Pero darte cuenta que lo puedes vivir y que lo puedes transitar y que más adelante eso te va a hacer una persona resiliente entonces también te regala la confianza de que vienes equipado con todo lo necesario para salir adelante de todas las pérdidas que te ocurran en tu vida eso es el proceso terapéutico, entender que perder es algo natural nos va a regalar la confianza de decir bueno yo sé que eso puede pasar, yo sé que Puede ocurrir algo en mi vida que no está dentro de mi control, no está en mis manos, pero también sé que tengo la capacidad de salir adelante. Tal vez no ocurra como yo espero, pero que sí lo puedo mejorar en mí y que puedo salir adelante de ello. Esto que me pasó no me va a destruir, sino al contrario. Me va a construir en una mejor persona de la que era y que puedo llegar a ser, ¿no? Tal vez yo no pueda escoger lo que me pase, pero sí puedo escoger la actitud con la que lo voy a enfrentar. Y al final de cuentas, el duelo, vivir un duelo, elaborar un duelo más bien, nos permite tener mejor calidad de vida.
3: 100%. Sí. Tenemos otra pregunta. Dice, doctora, si la pérdida es drástica o en niños, ¿cómo lograr vivir con el dolor? ¿Es posible? Gracias, Marisol.
2: Más o sea, como sí, sí. Este, no, más la pérdida es drástica en niños, Ajá. Sí. o sea, para los niños,
1: si, si es, no, o sea, que se murió un niño, ¿no? mm -hmm. por ejemplo, yo sí. creo quiero que, pensar sí. que sí, esa, es esa. quiero
3: pensar que, pues, sí. que se muere un niño y que y... Como enfrentar el dolor
4: de la pérdida de un niño, un hijo, ¿no? Quizás... claro, decía sí. que
2: hay pérdidas diferentes, entonces. Todas se viven de intensidades distintas, no son iguales y cada una tiene su propio significado. Entonces, para ella esta pérdida tal vez de un, de un niño es, es fuerte y sobre todo si es la primera vez que experimentas una pérdida, pues seguramente es muy doloroso, pero ten en cuenta que puedes salir adelante de ella. Si necesitas pedir ayuda, hazlo. Y también hay mucho, mucha literatura que te puede, mucha, este, muchos libros que te pueden ayudar a sobrellevar esta pérdida. Yo este soy muy fan de Gaby Pérez Islas, que es una excelente tanatóloga y que comparte ella a través de sus libros, experiencia y sus formas de de sobrellevar un duelo de manera muy práctica para quien lo está leyendo. Entonces, son libros muy accesibles que también te pueden ayudar a ir trabajando el dolor.
1: ¿Algún, algún título de Gaby?
2: Pues, en realidad tiene muchos. Eh, a mí me gusta mucho Elige No Tener Miedo. Pero también eh, los más recientes que ha tenido ella, de por ejemplo, la niña que se le vino el mundo encima, es muy bueno para poder ir sobrellevando esto. A nivel un poquito más clínico está Elizabeth Cobler-Rose, que ella, pues, obviamente, eh, en sus trabajos de sanatología y de cuidados paliativos nos habla mucho de cómo afrontar nosotros esos procesos de duelo y cómo manejar también. Eh, pues a un enfermo en fase terminal.
1: ¿Qué editorial es de Gaby, sabes?
2: De Gaby Pérez Islas, eh, no, déjenme leer, le consigo el dato.
1: Bueno, para, para recomendarlo, ¿no? Porque claro. si nos piden. Y saludos a Telecanales Nájera, mi hermana. Eh, Rosy Torres también está. Este. Saludando, Rafael Zabaleta, saludos a los residentes de ginecología y obstetricia del hospital español y a los maestros Anaín Pérez Salgado, Lore Montoya, que también este egresada de aquí, ¿verdad? De, ¿Sí? de Ginecobstetricia, la hija
3: de Rosy. La hija sí. de
1: Rosy, saludos a Rosy también, que ya tiene mucho que no la saludamos por aquí. Y, y hay una pregunta también de Isabela Cristi. Yo padezco okay. de ansiedad y aparte soy muy aprensiva con las personas que amo. Quisiera estar al pendiente de ellos. Siempre que les pasara, no, que no les pasara nada, no he aprendido a soltar y a todo lo que llego a perder, a quienes llego a, a perder me afecta demasiado. Mi madre falleció hace 29 años y no supero que no esté con nosotros. Un hermano falleció hace 15 días y no lo supero Mi papá está haciendo estudios, está haciendo estudios de próstata y me preocupa demasiado. Que alguien más de mi familia enferme con esta pandemia me aterroriza. Pues
3: eso no es vivir.
1: Claro que no? sí. Es,
2: sí, y además eh, la, la ansiedad tiene esa característica, ¿no? Ponernos en esta alerta constante de de situaciones difíciles y creer que no vamos a, a poder tener el control de ella. Y sobre todo, porque han habido duelos eh, de, de, muchas, de muchas situaciones en muchos años atrás. Se le llama duelos patológicos porque han sido duelos constantes, pero que desde hace años atrás no se han trabajado. Entonces, estos pudieron desencadenar esa ansiedad, ¿no? De la somatización de la que hablábamos o de esos síntomas que desencadena el que cuando tú no trabajas una situación que estás viviendo de manera profesional, pues al final lo que ocurre es que tu cuerpo lo empieza a manifestar. no Entonces, ojalá puedas buscar ayuda profesional para trabajar tus duelos y encontrar ese alivio también en, en todos los, los momentos o los motivos que estés viviendo ahorita en tu vida. Y que también puedas retomar el control de tu vida Yo sé que, que pudiera parecer que no lo tienes Pero en realidad tú lo tienes Nada más que ahorita sientes que todo se va este a poner peor
1: Pues sí, hace 29 años que perdió a su madre Y todavía no lo supera Es demasiado uh -huh. tiempo que anda todavía cargando la canasta no
4: vive en depresión Sí, de exactamente
2: y, y esto es lo que hablábamos de, decía sí, ahorita el bien, doctor bien. Jaime, es no vivir, exacto, es, es justamente el resumen de todo el sí. tema que hablábamos. ¿no? Cuando tú no trabajas, algo que está pasando, algo que te genera un estrés, un trauma, un, un duelo, una pérdida, entonces tu cuerpo al final te va pasando este la lista y te dice, oye, mira, hubo esto que no trabajaste y aquí te faltó. Entonces... Qué bueno también que ustedes están reflejando con sus comentarios esta capacidad de reflexión para decir necesito hacer algo con, con lo que me está pasando. Lo detecté ahorita, me di cuenta y entonces quiero pedir ayuda, quiero saber a dónde acudir y qué hacer. Esto es muy bueno. Porque justamente también esa era la intención, poder saber qué hacer con ello, entender por qué le tengo miedo a la muerte, pero ahora qué hago con ello, ¿no? Pido ayuda, me doy cuenta que tiene muchos años, me doy cuenta que está teniendo algunos efectos y que necesito hacer algo con ello. Y también entender que si está en mis manos, pues puedo hacer algo por mí y cuidarme. Y que a lo mejor vale la pena hacer un cambio de estilo de vida y pensar y replantearte una nueva forma de cómo seguir viviendo.
1: Tienen que cerrar sus círculos, ¿no? Tienen que Exacto. cerrar su, sus sí, sí,
2: círculos.
4: Sí. Es que sí. no estamos acostumbrados por sociedad a soltar, a dejar ir. Nos gusta guardar. Y que ir. estamos a...
3: 10 yes. minutos de terminar el programa y, y hay muchísimas muchísimas preguntas que este, no creo que, 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 que lleguemos a pasar todas pero sí que creo eso habla de la importancia del, del programa no hay unas muy de y de la invitada obviamente sí. obviamente Doctores, el, el temer perder a alguien o el no querer morir y tener miedo a que pase eso, ¿es o puede ser patológico? Saludos, Georgina. No, no, yo, yo, yo creo que es, 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 el, el, el ser humano, la propia calidad del ser humano,
1: Se lo hace sensible
3: a, 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 a tener miedo a la muerte. Claro. Y, y, y tener, ya lo habíamos dicho, ¿no? Tener miedo a la muerte... Pues no es malo, no es malo porque nos pone en alerta uh -huh. y hace que, que, que trabajemos. Porque si, si no tenemos miedo a la, a, a la muerte, pues nos vamos a pasar eh, eh, a la mitad del periférico y nos puede matar un coche, pero claro, por
4: no por no tener miedo a la muerte. Son más que tener conciencia de la realidad, ¿no? O sea, porque tantos dicen, dice, cuando te toca, te toca, no es tanto que te toque o no te toque. Lo, la cuestión es no poner riesgos, es saber tomar medidas. Una no cosa son incidentes y otra cosa son accidentes. Cuando algo lo llevamos a extremas mayores, entonces se convierte en algo realmente patológico. Lo estás condicionando que sea patológico pero generalmente si hay que temor, tenemos temor como seres humanos a ciertas circunstancias y condiciones, pero tampoco tenemos que extremar esas actitudes por se convierten en patológicas. ¿sí? Entonces no, no va por ahí, hay que enfrentar situaciones y hay que saber liberarlas en un momento determinado. Y es tanto lo que se repite ¿no? con todo lo que está tratando en este momento. tiene Todo tiene una respuesta en relación a, a, a saber aceptar, saber liberar, saber avanzar, Saber vivir una resiliencia, saber vivir una, eh, lo que es la, el acompañamiento, saber, saber tener actitud. La persona que no tiene actitud generalmente vive una, una, una pérdida de la autoestima, una pérdida de sí mismo. No tiene capacidad de elegir, de discernir y de salir adelante. Entonces que se pregunte a esa persona en qué, en qué etapa de su vida está y hasta qué grado necesita una ayuda psicoterapéutica. Así como, como Gremlin tanto nos está marcando. Claro. Y como dije al principio, al principio del
3: programa, miedo es la perturbación de la mente ante algo desconocido. Y el pánico es... ahí, ahí entra ya lo patológico.
4: exacto Exactamente. O sea, que, realidad, es, que es superlativo y incontrolable. Y va a haber una disociación totalmente de todas las funciones. Y viene el pánico y hasta puede haber un paro cardíaco. O sea, es, ya estamos pues, hablando de situaciones extremas. Operaciones de, de
1: adrenalina extremas.
4: Sí.
3: Exactamente. Doctora, ¿cómo hablar de la muerte con mi familia? Quiero que sepan qué hacer ante esa situación, pero solo nombrarlo, solo al, nombr al nombrarlo me callan y pasan a otro tema, pero me gustaría prepararlos para que llegando el, eh, llegando el momento sepan vivir su dolor sin preocuparse para, por trivialidades, saludos
4: Mariana. Muy, muy buena pregunta, Esa es Mariana, una pregunta que,
2: abrazos, que, que y tú felicidades. Sí,
4: felicítala porque se pues, está llevando un buen camino. ¿Qué le dirías?
2: Mariana, este, aplausos para ti porque quieres hablar, no sé cuántos años tengas, pero felicidades por querer hablar del tema. Pues Justamente sí. es la intención del, del programa, ¿no? Dice, miedo a la muerte, ¿qué hacer? Pues hablar de ella sin tabú, sin que sea incómodo, y empezar a plantearte cómo vivir la vida sin tenerle miedo a la muerte. O sea, cuando tienes miedo a la muerte, pues acabamos de escuchar que nos paraliza, que nos puede poner en una condición de pánico constante, que nos puede generar ciertos efectos, pero el hablarla y hacerla de forma natural, como un proceso natural de la vida, y que tu vida tiene un propósito y que al final... Cuando este propósito pues, se cumple, tu vida está completa, ¿no? Y que puede parecer que tal vez la muerte también es repentina, pero a pesar de ser repentina, recuerda siempre que la vida de la persona que ya no está fue completa. Y también tenate de mucha espiritualidad, porque la espiritualidad, sin importar la fe que profeses, siempre nos va a regalar el consuelo, siempre nos va a regalar esa, esa parte de, de, ayudar a nuestra mente a entender lo que pasa, a consolar ese sentimiento de dolor y a encontrar una resignación y una aceptación con lo que con lo que pase, ¿no? Hablar de la muerte también nos permite poder planearla y expresar lo que queremos vivir. Porque aunque no estemos vivos, también podemos seguir viviendo. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera? Porque generalmente, cuando es tan repentina y no se ha hablado de ella, eh, pues genera muchos conflictos, ¿no? Dejamos muchos pendientes y muchas cosas que, que en el momento en el que ocurre la muerte, pues sirven todas esas, todas esas cosas, sirven de consuelo para quienes se quedan, para los dolientes. Y otra cosa también que quisiera pedirles es que cuando nos retiramos a los dolientes, seamos empáticos, porque muchas veces cuando hablamos de una persona que se le murió el marido, se le murió el hijo, decimos, ahí viene ahí viene doña fulanita que se le murió el esposo, que se le murió el hijo, y entonces la dejamos de ver a ella con su dolor, y empezamos a ver solo que se le murió alguien y dejamos de ver su dolor, su necesidad. Y si estás dispuesto a escuchar, a escuchar a esa persona y apoyar, puedes estar allí para ella. Porque muchas veces, pues, hay personas que se esconden y se van. Entonces, hablar de la muerte nos hace verlo tan natural como en esta serie de detalles que nos permiten planear, que nos permiten aceptar. Que nos permiten saber que la persona no va a sufrir y que eso nos regala un consuelo para cuando ya no esté.
1: Pues excelente sí. reflexión, ¿no? Sí. Realmente, también este nos está escuchando el doctor Roberto Fernández. Que, Mando saludos, colega.
4: Ah, hola Roberto, y también a Rosy, tu esposa, un gusto, gracias por estar presentes un buen, muy buen amigo, ¿eh? Eh, sí, conocido colega. de todos, colega. Felic Felicidades amigo, que estás presente, gracias por acompañarnos. Ahí... Hay todavía muchísimas preguntas. Sí.
3: Dice, bueno, el miedo también. a la muerte o todo lo contrario, el pensar mucho en ella, ¿puede ser patológico? Gracias por el programa. Saludos, Juan.
2: Pues decíamos hace un rato que estar clavado en la muerte no nos permite vivir la vida y nos condiciona a estar estresados siempre, ¿no? Estar eh, olvidándonos de la vida, lo que está ahí afuera. Es como si tú te quedaras encerrado en un cuartito oscuro pensando que vas a morir pero alrededor de ti están ocurriendo muchas cosas y la vida sigue. Entonces, eh, se vale hablar de ella, se vale tomarla como un proceso natural, pero no le tengas miedo. Generalmente le tenemos miedo porque sabemos que va a doler, pero entender que tenemos la capacidad de salir adelante de ese dolor también nos da el consuelo de verla como ese proceso natural de vida y que nos permite seguir viviendo. Entonces, no te paralices, sigue viviendo, sigue con tu vida. No tienes el control de cuándo va a ocurrir ni cómo va a ocurrir. Y si hay algo que tienes que dejar este, claro con tus familiares y no quieres dejar ningún pendiente, vale la pena hacerlo. Porque no sabes en qué momento vas a dejar de estar aquí y vas a dejar de vivir tu vida. Entonces, es necesario que todos los días Siempre de manera natural, no de manera obsesiva, pues tú trates de no dejar pendiente.
1: Pues nos están pidiendo que si nos puedes dar tus datos donde se puedan comunicar contigo, la gente que quiera tener comunicación contigo para consultas, tu página, eh, tu correo, tu teléfono, para que puedan tener consultas contigo o que puedan eh, conectarse a tu red social. ¿Nos puedes dar tus datos, Gremlin, por favor?
2: Claro que sí. Si deseas una cita conmigo o deseas este, tener contacto, puedes eh, en mi correo electrónico eh, buscarme como Gremlin. Me puedes enviar un correo electrónico a gremlin, gremlincruz.com. Me puedes encontrar en Instagram, eh, que allí posteo algunos tips y cosas de tanatología, como gremlin-tanatología, perdón, y ahí también este, puedes encontrarme. Mi número para citas es el 5544842304 y en Facebook me encuentras como Atención Psicológica, y debajo está mi nombre, Gremly Cruz.
1: Ahí lo están poniendo en la pantalla.
2: Exacto, eso es que parece. Muchas gracias.
1: Sí, pues, eh, yo quisiera mandarle un mensaje a mi hijo Rubén Alejandro Canales, Pineda, que vive en constante estrés, con, con lo que tú decías, que creo que sería una excelente conclusión. Hijo, eh, una de las conclusiones que, que nos decía Remnit, yo puedo con lo que sea que me pase cada día. Creo que tenemos que enfrentarnos a todo lo que se nos presente cada día, bueno o malo, tenemos que sobrevivir a las situaciones que se nos presentan, por eso estamos aquí, para luchar porque él se me dobla obviamente por las situaciones se, se dobla acude al llanto y dice que la resiliencia te lo decía bueno pues es que la resiliencia es la capacidad de que, que nos da de, de poder aguantar las situaciones pero ya le explicaba yo que la resiliencia se tomó de la capacidad de los, de los metales a, a poderse eh, hacerse en cierto modo elásticos hacia uno hacia otro lado no entonces ese es el mensaje para para mi hijo Todos sí. tenemos ciertas capacidades de, de soportar o no las embestidas que nos da la vida claro. Pero tenemos que ser resilientes
4: sí, sí. Y ahorita me, me estoy recordando mucho que, que por naturaleza humana Todos acostumbramos en nuestro nuestras pláticas comunes Dices que tienes que ser fuerte Ganas. No, 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 échale ganas. A ver, espérame, es que la vida ganas. no es hacerse fuerte, o sea, como la expresión ¿no? de esto que nos transmiten los legados de los antepasados. Tenemos que ver la vida como un bambú, tenemos que comportarnos como un bambú. El bambú es flexible, tenemos que ser elásticos, tenemos que aprender que esta vida está hecha de pérdidas pero también de ganancias y toda una pérdida se va a traducir en ganancia recuerden que es la acción y la reacción, esa es la causa y es el efecto todo lo que nos pasa en la vida lo debemos de amar, lo tenemos que abrazar sea lo que sea la mayor pérdida que ustedes quieran, ¿por qué? porque esto lo vamos a redituar recordar que llegamos al mundo a ser felices, no llegamos a sufrir no llegamos a confrontar un duelo de pena constantemente, al contrario. Y cuando se le tiene temor al, al irse de este mundo, recordar que llegamos, desde que llegamos nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Y en cualquier momento nos vamos a despedir, pero a mí me, 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 me gusta mucho expresar que sobre todo... Es una graduación de vida la, el, el irse de este mundo, con dignidad, con la, con la mente muy arriba. Aprender que la vida no es dolor y, y, y tristemente se nos categora en nuestra sociedad que la persona cuando va aumentando su edad es inservible, ya no es capaz, ya no tiene habilidades, ya no piensa, ya se aísla, pero en general al contrario, recordar que el tiempo nos da sabiduría. El tiempo nos da cambio, el tiempo nos prepara y recordar, como nos ha dicho mucho Gremlin, todo es resiliencia, todo es aprendizaje, es saber dar es, el salto del pasado al presente y hacia, y hacia el futuro y recordar que vivimos a diario el pasado, el presente y el futuro y no nos predispongamos todos. Ah, la palabra más sensata para todos es el amor. Y el amor lo resuelve todo, pero un verdadero amor. Y, y, y de
3: hecho, desde que, desde que nacemos, en ese momento se pone, se, se pone en acción un reloj,
4: ¿Biológico? Un biológico.
3: Y, un, y un reloj que este para atrás que nos dice bueno, ya te faltan menos días para tu muerte. Y esa es la verdad. Lo
4: cumplimos
3: con llegar pero es, eh, eso, eso es algo que, que, que debemos de estar conscientes y que debemos de afrontarlo. Desgraciadamente, sí. se quedaron híjole, sí. muchísimas sí.
1: preguntas. Y llegamos al y, eh, tiempo. Eso nos da tiempo para, sí, que... para volverte a invitar, Grendi. 100%. Sí, sí. Y, y si tú sí, recuerdas, el próximo mes yo ya cumplo cinco años de viudo y que <risa> si el tiempo pasa, ¿no? Y, y al principio pues es muy difícil, pero pues, el, la vida sigue, continúa, tuve que pasar todas las etapas de, de, la, de la pérdida del duelo, pero pues tenía que seguir adelante.
4: Y como tú dices, ¿no? y recordar a nuestros seres queridos con honor y honor a la vida, gracias por todo lo que me diste, gracias Honrarlas. por tu legado es tu honrarlos, exacto y, también... y lo más bello Do ¿Verdad, doctor Gambino?
2: canales usted sí. es un ejemplo muy muy grande de resiliencia y esto que le acaba de decir a su hijo es muy bonito no sí. yo puedo con lo que sea que me pase porque lo dijo en primera persona pero también él puede decírselo a sí mismo y todo lo que pasa al final pasa se va y se puede vivir. Entonces, también qué bueno que él puede expresar lo que siente, porque algo muy importante dentro de todos esos procesos que vivimos, tanto del estrés como de la muerte, es poder expresar y poder hablar de lo que uno siente. Entonces, también eso permite que podamos desahogar esas emociones, esos miedos que tenemos, y que podamos encontrar ayuda.
1: Sí, decir lo que se siente. Pues,
3: hacer catarsis ¿eh? Exacto.
1: Gremlin,
2: Exacto. pues muchas
1: gracias y quisiéramos volver a generar otra, otra cita contigo, es muy gratificante nos mantuvimos en un rating pues bueno sobre todo por lo interesante y quedaron muchas, muchas preguntas pendientes les vamos a pedir a todos nuestros escuchas que nos disculpen no haberlas podido pasar todas, pero siempre es muy gratificante tenerte con nosotros y, y saber que es una gente con tu experiencia, con tus conocimientos, siempre nos aportas mucho, nos dejas mucho y no me queda más que agradecerte. Le mando un saludo a mi tocayo, a tu hijita también. Y darte las gracias, darle las gracias a mis compañeros aquí del panel, al doctor Jaime, al doctor Fernando Castillo, a nuestros productores, a Sai, a Jesús, a Alejandro, a Rita, a Yanin, que están detrás de, de aquí en la producción, y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y ahorita Sai se pone de acuerdo contigo para programarte a la brevedad, si, eres, si nos haces favor, ¿no?
2: Gracias, con mucho gusto y siempre es un placer poder compartir con ustedes y estar en la mesa con ustedes y, sobre todo, con su audiencia y poder compartir también estas oportunidades para seguir viviendo y crecer en la vida. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.
4: gracias.
0: como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba cdmx Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.